0: Faz de Conta que Acontece Olá! Seja bem-vindo ao Faz de Conta que Acontece, um podcast dedicado a trazer reflexões para o momento histórico em que vivemos a partir de contos ou fábulas. Hoje nós teremos uma convidada muito especial, a Maíra Almeida. Maíra é aluna de Ciências Sociais da Unifesp. Ela acompanha a equipe de coordenação do Projeto Pimentas de Ouro e é coordenadora de conteúdo do Instituto Comum Lab. Nascida em 1998, em São Paulo, a cidade ao qual ainda pertence. E neste episódio, além da nossa convidada, teremos a participação de Gabriele Batista e Velize Moreira e eu, Flávia Santos, que somos algumas das produtoras do podcast. E o conto de hoje é Amor Preto Cura, escrito por Carolina Santos. Cacau em pó, farinha, leite, manteiga, ovos, açúcar e fermento. Para mim, o amor tem gosto de bolo. Bolo de chocolate. Entre uma tentativa e outra, descobri que é melhor usar vasilha de vidro, aquelas antigas com o vidro leitoso. Elas não alteram o sabor da receita, como o plástico. Segure a vasilha com cuidado, porque ela pode parecer forte, mas se cair, quebra. Misture os ingredientes secos. Use uma peneira para não passar os grumos. O amor, feito com os ingredientes peneirados, tende a ser mais leve. Comece pelo cacau, depois pegue a farinha e o açúcar. chocolatados são deveras industrializados e muito doces. Logo, se você não quiser enjoar na primeira colherada, use cacau. É forte e deixa o amor com um gosto inconfundível. Após misturar os ingredientes secos, coloque o leite e a manteiga. Sugiro que use a manteiga em temperatura ambiente, pois gelada ela pode dar ao amor uma firmeza que não queremos. Quem aguenta um amor que não seja fofo? Antes de colocar os ovos na vasilha, quebre-os um por um em um copo de vidro. Assim, você não corre o risco de jogar um ovo podre na sua receita. Não existe amor que resista à podridão. Misture bem até a massa ficar cremosa. Não se preocupe se ela não ficar uniforme. Diferente de outros amores, nesse, o importante é a textura. Coloque uma pitada de sal e misture a mão para sentir o amor nascer. O sal realça os sabores e não deixa que o açúcar prevaleça. Amor não precisa ser doce, mas tem que ser gostoso. Não use batedeira, pois ela pode airar a massa, criando espaços entre ela. Eu não acho legal. Eu gosto de bolo que parece um abraço apertado. Acrescente por último o fermento e misture com rapidez. Se misturar devagar, a massa pode transbordar dentro do forno e não queremos ter que limpar essa sujeira. Nem de mais e nem de menos. O amor deve crescer o suficiente. Escolha uma forma, unte-a com manteiga e cacau e despeje a massa dentro. Essa receita não tem medidas, pois só você sabe quantas pessoas irá amar. Também não cabe a mim estabelecer tempo de preparo. Ele estará pronto quando a casa estiver toda cheirando a bolo. deixe ficar morno para desenformar. Experimente. Se o amor ficar solado, repita a receita quantas vezes precisar. Eu mesmo ainda não acertei, mas não desisto. Bolo de chocolate é uma delícia. Hum, e qual será a reflexão que essa delícia nos traz? Bom, boa tarde a todas, boa tarde, Maíra, Gabi, Elise. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, Maíra. Conta pra gente o que, que essa reflexão nos traz. Boa
1: tarde meninas, muito obrigada pela oportunidade Estou muito feliz de estar aqui com vocês, falar dessa obra Que eu achei simplesmente maravilhosa é, Esse texto, ele está no livro Carolinas Que é um projeto da Flup O qual fez uma formação com mais de 250 mulheres Na proposta de cada uma escrever um texto, um conto, uma crônica ou uma poesia e, em final, algumas ou a maioria, no caso, seria selecionada e comporia o livro Carolinas, numa proposta de reescrever o livro Quarto de Despejo da Carolina Maria de Jesus. É, no final, foram 180 Carolinas selecionadas. Eu fui uma delas e a autora desse conto, que é a Carolina Santos, também foi uma delas. E daí eu pensei, por que não trazer uma coisa que não que não é minha, mas faz parte de algo que eu tô dentro, né? E conta pra gente um
2: pouquinho de qual que é a sua interpretação. Eu falo a nível de interpretação pessoal e a nível genérico. O que ele fala e o que você sente com ele.
1: Quando eu tava lendo os índices, o índice para ver qual texto ali me chamava mais atenção, eu peguei, vi esse título, né? Amor Preto Cura e eu fiquei pensando, uau, que amor preto é esse? E daí, numa interpretação mais genérica, de surpresa também, de expectativa sobre o conto, eu pensava que seria um conto sobre relações racializadas, sobre uma aventura amorosa, e eu esperava isso, uma fantasia. E daí, quando eu abro o, o texto, leio o texto, e na verdade ele não, não é sobre, de fato, relações racializadas ou fantasias amorosas, ele é sobre amor, sobre tentar amar, sobre construir algo que te dê prazer e mesmo que esse prazer seja o bolo de chocolate, que é o que o texto fala, né? que bolo de chocolate cura mesmo, para quem gosta de chocolate, bolo doce sempre é muito bom, sempre é muito confortante, então acho que uma interpretação mais geral seria pensar que esse, que esse título ele leva a gente a uma fantasia amorosa, algo que a gente algo que, a gente, que o capitalismo pensou, fez com que a gente acreditasse, e daí esse texto traz pra gente uma interpretação mais pessoal, que é na verdade um, é, trazer e construir coisas que te dê prazer, buscar esses prazeres para além dessas fantasias que o mundo pode dizer que elas existem.
2: Eu acho que o mais legal desse texto foi o, é o ritmo, né? Acho que o como é conduzido, como é leve, assim como uma receita, porque é uma receita. Se você jogar os termos no Google, vai aparecer uma receita. Ele faz a gente pensar de como que a gente trata a questão do amor. Amor ou felicidade enquanto uma fórmula, né? Existe um modo a ser feito, existe um modo a ser consumido e existem resultados que podem ou não ser satisfatórios. Eu gosto muito da parte em que ela, em que ela diz de você pode colocar, é, é a gosto, né? Você tem uma forma de colocar e a forma que, que você mais gosta é a que vai resultar numa, numa receita melhor, vai dar uma condução melhor para o resultado final. Eu passei ao longo da minha vida refletindo sobre qual que seria esse caminho do amor, seja do amor próprio ou do amor de relações, e essa questão de felicidade. Eu tenho até textos sobre isso. E eu sempre chegava no mesmo paradigma do depende. Depende de quem eu sou agora, depende do que eu aceito agora. A fórmula é a mesma, mas quem vai conduzir, quem vai aceitar ou não, sou eu. Justamente pelo fato de que existem amores e amores, existem estágios e estágios. E eu gostei muito da, dessa assimilação e dessa, dessa pureza, né? Vou, vou chamar de puro pela interpretação de que um amor, quando você tem 13 anos, é em, um, em alguma condução. Quando se tem 23, 24 anos, é de outra condição. Quando se tem 40, é outra. Se aceita de forma diferente, você vive de forma diferente. E, mas é a mesma receita. Então, como que você vai reagir a isso? E trazendo um pouco para a situação que a gente está vivendo, é interessante até falar que a, até o nosso consumo... Hoje em dia, de, de informação, nosso consumo de relações está sendo, sendo mais difícil, né? A gente tem essa logística que é virtual, a gente tem esse contato que é impessoal, só que como que a gente faz para saborear e para ter uma experiência interessante, dada dessas limitações.
1: Essa pergunta não é uma pergunta, é um desafio, né? Eu acho que é, que é mais um desafio, né? Caraca, como experienciar essa... Como experienciar isso, essa dádiva? Agora, nesse momento. Eu acho que aí é de fato praticar o bolo mesmo. É trazer para o concreto bolo, não essa a expectativa do que não a metáfora do que esse do que essa receita traz. Mas eu acho de que é que agora a gente tem que tem que tentar se conectar com as pessoas que moram com a gente e se conectar através de atividades que manuais que a gente possa fazer junto. Então, se você mora com alguém, tenta cozinhar com esse alguém. Eu acho que que é mais nisso, assim, a distância. Eu acho que a ligação, ela é sempre um conforto, ouvir a voz, ver fotos, dar fotografia, revirar a coisa velha, assim. Eu acho que, que é uma uma forma de de conectar, trazer essas conexões, trazer esses amores, essas lembranças, remexer a receita. Eu acho que é revisitar as lembranças, as memórias, é, mais do que ficar 100% conectado, mandando mensagem do WhatsApp, mas tentar fazer coisas e rever coisas que você já viveu com as pessoas que você ama. Eu acho que, que agora, o momento que a gente está vivendo agora, é... A gente se lamenta bastante, né? Eu pelo menos me lamento muito, mas eu acho que é o momento da gente olhar para a memória e abraçar essa memória também. Eu acho que que é importante, de fato. E ficar mandando mensagem toda hora, talvez não seja tão interessante do que tentar revisitar algum momento muito legal que eu vivi com a pessoa que eu amo, com as pessoas que eu amo e reconstruir isso na nossa memória, assim. Eu acho que isso é muito
3: poderoso. O meu amor preto, né? O meu bolo de chocolate nesse período da pandemia, né? O que eu fiz disso que você está comentando, Maíra? É... Como eu não podia estar próximo, né? A gente não podia estar próximo. Eu fiz coisas gostosas que os meus sobrinhos go gostam de comer, né? E aí eu falava: ó, tá hora, eu tô passando na sua casa, vai lá no portão que eu vou te entregar uma canjica, um arroz doce. E aí era o jeito que eu tinha para dar uma olhadinha neles, né? E matar, ó, dar uma olhada, matar a saudade e, e deixar lá né? O meu meu bolo de chocolate para eles, e, e foi foi muito legal essa experiência.
1: E é legal, né a gente revisita a memória e faz um presente assim, a gente constrói um presente revisitando a memória. E aí eu uso o presente nos dois sentidos da palavra, tanto naquele objeto, ou aquele valor em dinheiro que a gente ganha em datas especiais, quanto no tempo, no tempo mesmo, no tempo e espaço. Então a gente revisita o passado, e constrói um presente a partir dessas lembranças, assim. E aí a gente pode aproveitar, saborear melhor a, as relações. Eu acho que isso é, é uma coisa que, que me reverbera, assim. Nessa, nessa linha de, de, de conforto,
2: nessa linha do bolo, como que a gente tende a a deixar ser uma sensação efêmera... e evitar se recordar por medo da dor da saudade. Sendo que a saudade é um dos elementos que mais prolongam o amor. Porque dá a sensação de eternidade a saudade, né? Que, a, que, é, que a, ela vai existir dentro de você... até o momento que não existir mais. Não tem prazo de validade. Eu acho que o que mais foi interessante na fala de vocês... Foi em como que isso é muito singelo, sabe? Seja numa visitação, seja numa ligação ou em qualquer outro ato de, de, de se reconciliar, né? Com as relações que você tem, com as relações que você quer. Só que por que, que a gente não lembra de nenhum bolo que a gente comeu? Por que, que as memórias, quando ligadas ao amor, tendem a ser algo muito mais distante do que você é agora? Ou parece parte do que você é agora? Porque a gente não consegue ter isso enquanto totalidade. Nossa, totalidade. A gente ser amor, a gente viver o amor, a gente sentir o amor. Óbvio, tem diversas condicionantes no mundo para isso acontecer. Mas eu acho que esse é o um momento de real reconfigurar um pouquinho essa chavinha. Mas reconfigurar no sentido de reconectar. Todo mundo sabe que o amor é bom. Todo mundo sabe que o amor salva. Mas é, não é uma questão de aceitar o amor para si. É uma questão de encontrar o amor em si.
1: É, quando eu entrei na faculdade, eu ficava numa ponte aérea dentro do meu coração. Quando eu estava na faculdade, eu estava muito bem, mas muito muito triste, porque eu estava morrendo de saudade da minha avó. Quando eu estava com a minha avó, eu estava muito triste, porque eu estava longe de, de tudo que eu tinha construído. E daí, quando... Quando entramos em pandemia, em confinamento, eu fiquei muito triste por conta de, de tudo isso. Assim. Então, eu tinha uma coisa que me, que me era legal, mas eu tinha uma coisa que me era muito de distante. Então, eu comecei a perceber que um dos empecilhos né, de eu não conseguir aproveitar aquele aquele aquela cultura do amor, e cultura eu uso no sentido de plantação mesmo, de cultivo, porque eu tava sempre me sentindo culpada por não estar com, com a minha saudade. E aí eu não conseguia viver com a saudade, só conseguia viver com a culpa. Então, é muito... Eu acho que tem a ver também com isso da gente tentar sempre é, encontrar por que, que a gente tá errando, por que, que a gente tá sentindo saudade, por que que isso nos incomoda? A gente tá sempre procurando uma dor para se encostar, assim. E não é a culpa da gente, não. Isso é culpa do mundo, tá? Isso é culpa do mundo. E eu acho muito difícil a gente curar sem pensar que isso é de fato culpa do sistema que a gente vive hoje. E do quanto isso afeta tudo que a gente vive. Tanto a alimentação, quantas as relações, quantas mortes que acontecem. Então, é, a saída... Para isso? A saída para um novo pensamento? A alternativa para um novo pensamento? Então,
3: Maíra, pensando na tua pergunta, né? Eu acredito mesmo, quando a gente pensou na proposta do Faz de Conta que Acontece, era justamente trazer contos, fábulas, poesias, textos que levassem as pessoas a refletir. E eu acredito que quando a pessoa começa a sentir culpa ou dor, ou começa a sentir qualquer coisa, isso é maravilhoso. Porque o ser humano não gosta de dor. Né? de quando você sente dor você quer se livrar da dor isso é maravilhoso porque de alguma forma você vai buscar uma resposta alguma coisa para te aliviar daquilo né eu acho é, assim no meu pouco entender né eu acho que, que o mais perigoso é quando você está na normose né assim quando tá tudo normal tá tudo bem eu tô normal. Aí o negócio pega, né? Então, é, a gente ficar, né, nessa. Com, como você comentou, né? Da culpa e tal. E aí, você, de alguma, algum momento, se aquela intensidade vai aumentando, você vai querer saber por quê, meu? Você, meu, aquele, aquele desconforto, aquele incômodo. Preciso, preciso de resposta.
2: Eu acho que essa conversa já começou sem respostas, assim. <risos> Tem milhões de caminhos, mas uma saída? Existe saída? Acho que a proposta do, do faz de conta que acontece é justamente refletir sobre isso. Tem uma saída para isso tudo que a gente está vivendo? Tem uma saída para esses questionamentos que aparecem para a gente no estágio que a gente está vivendo? Por que, que a gente está em tanto limbo interno? Por que, que tem tanta angústia? Por que, que tem tudo isso acontecendo? Por que, que eu não posso fazer nada? Eu acho que a saída é, é a sua reflexão. A saída é a culpa. Eu acho que a saída é o tratamento dessa culpa. A culpa por não sentir, a culpa por sentir demais, a culpa por ignorar, a culpa por saber demais. Eu acho que a saída é o tratamento disso ser na, em linguagens mais claras eu estou falando ai ah, vamos todos para terapia mas estou querendo dizer tudo isso sim porque até para iniciar a terapia você tem em mente o que você quer tratar então eu acho que tem muito mais a ver com essa esse pré-terapia é a pré-concepção de um problema se eu tenho em mente que isso está me afetando, está me afetando desta forma, a saída talvez seja buscar por que, que aquilo está sendo maior que você, por que, que a, por que, que essa culpa, por que que essa angústia está sendo maior do que você, porque a convicção de que tem algo maior que você significa que existe você aqui dentro e você não é só isso. Então existem fragmentos da nossa essência, existem fragmentos de tudo, só que uma hora ou outra, algo tende a ser maior e a gente tem que ter um trabalho extenso para buscar um pouco de equilíbrio. Eu acho que é um ponto de, de resgate. A saída é, 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 é o auto-resgate, mas não é um auto-resgate que você precisa fazer sozinho. Existem ferramentas, existem mecanismos, existem pessoas propícias a receber esse tipo de informação mas eu acho que o caminho é tratativa né? dessa culpa e transformar ela em algo que possa ser absorvido e até degustado. Eu não sei se daqui a 10 anos eu vou estar com uma memória tão fresca de agora, porque há 10 anos atrás eu tenho certeza que estava passando por momentos muito perrengues, estava tipo vivendo histórias que eu achava absurdos. Obviamente não tinha um contexto de pandemia, mas existia um contexto e existia uma dor ali. Só que aquela dor não existe mais A minha dor é outra A minha dor mudou Se minha dor mudou, a minha forma de lidar com elas vai mudar também Mas parece que eu sigo a mesma receita Parece que eu acho Que era dessa e dessa forma eu vou resolver dessa forma Mas se tudo mudou, por que, que eu estou tentando Resolver da mesma forma Acho que é É um questionamento É um, uma forma de analisar Os cenários e
1: De buscar possibilidades é, tem um autor que eu gosto muito, já citei aqui, eu vou falar de novo, que ele fala justamente sobre devires minoritários. Ele fala das minorias e quem tem potencial de transformação, de fato, são as minorias, porque as minorias estão sempre para baixo, sendo minadas, sendo exauridas, afastadas de tudo que seja, seja é, ligado ao poder de tudo que seja ligado à riqueza, de tudo que é visto capitalistamente falando, bom, interessante. Então, as minorias, nós, pessoas negras, mulheres negras, pobres, faveladas, sem pais, sem mães, homossexuais, mais. nós sempre estamos jogadas no hall. E é por isso que a gente muda o mundo. Porque se a gente fosse homem branco, nós não faríamos nada. Que é o que de fato acontece então o Deleuze fala sobre isso e eu acho muito poderoso, porque é verdade é verdade, eu nunca teria mudado a minha vida se eu fosse uma princesa mas eu não sou e também nós pensamos no coletivo, porque eu nasci num lugar periférico e daí eu não quero eu sozinho, eu não consigo pensar eu sozinho, porque quando eu penso eu penso na minha mãe, na minha avó nas minhas amigas eu penso em todo mundo que foi destruído pelo status quo. E daí, quando eu, Maíra Silva Almeida, eu consigo fazer algo interessante, grande, eu não me levo apenas, eu levo todas essas mulheres, eu levo todas essas coisas. Então, eu acho que também é um ato de coragem ser quem nós somos, tentar refazer a receita milhares de vezes, criticar a receita e assumir que é isso? A gente tá ferrado. Mas se nós não fizermos nada, ninguém vai fazer nada por nós, porque o MC da falou, né? Tudo que nós tem é nós. E eu acho que não tem frase melhor para nós hoje, pessoas marginalizadas, do que essa, é de união, de tentar unir alguma força, de alguma forma reinventar essa união e transformar o que o que a gente vive, transformar quem nós somos e carregar todo mundo que é como a gente. Porque eu acho que esse é o maior caminho de esperança, é o maior caminho de, de transformação, é o maior caminho de vida. Mas eu quero só relembrar uma coisa, é, que é do trecho final do texto, que a, a autora fala que ela ainda não acertou a receita mas ela continua tentando. E isso é o que eu mais levei, é o que eu mais tento fazer, é o que mais reverberou dentro de mim nesse texto, que é tentar, de fato, de novo, de novo, de novo. Mas aí eu pensei também no Paulo Freire, que é o tal do cultivar a esperança. A esperança ela tem que ser cultivada de alguma forma. Então, as tentativas, na verdade Elas são o cultivo dessa esperança O cultivo desse fruto E eu acho que a gente tem que, de alguma forma, tentar fazer isso E eu falo que eu acho que a gente tem que Mas eu já assumindo já que por vezes eu fraquejei Somos as fraquejadas, mas as fraquejadas se levantam também e Então eu faço um convite para todo mundo que for ouvir esse podcast Para vocês que estão aqui presentes é, eu agradeço muito a oportunidade, eu agradeço muito a Carolina Santos que escreveu esse texto, muito obrigada, eu quero muito te conhecer, eu sou uma pessoa muito mais feliz depois de ter lido meu Amor Preto, amor preto Cura, e muito obrigada meninas, foi maravilhoso.
0: Muito obrigada, Maíra, por ter trazido toda a tua força, toda a tua luz aqui. Estou muito feliz também de ter te ouvido. Muito obrigada, Gabi, muito obrigada, Velize, por todas as contribuições. E esse foi mais um episódio do Faz de Conta que Acontece. Esse foi o episódio de hoje. Este projeto é uma iniciativa das alunas Gabriele, Flávia, Velize e Cláudia do curso de agente cultural do programa FIC Pronatec, ofertado pela Fundação das Artes de São Caetano do Sul. Se você gostou, compartilhe com alguém que pode gostar também. Vamos usar as fábulas, mitos e contos para pensar um mundo melhor. Até o próximo episódio.